0: Vamos falar sobre os capítulos 25 e 26 de Números e logo nós estamos logo em seguida às profecias de Balaão. e parece no fim, fica parecendo que Balaam foi embora, não ganhou o dinheiro que ele queria e Balac ficou bravo, bateu as mãos uma na outra e Balaam ficou tão entusiasmado com a profecia dele que até deu a profecia de graça depois. E parece que Balaão foi embora, mas não foi, não foi. Balaão era um profeta muito esperto mas, e muito sintonizado com Deus assim, no sentido de pegar a revelação, mas muito voltado ao dinheiro, ele não queria perder aquele lucro de jeito nenhum. E ele ensinou Balaque uma coisa terrível, presta bem atenção, encantamento, feitiçaria, contra servo de Deus não pega não tem poder você não precisa ter medo uma das profecias de Balaam foi esse encantamento não vale contra Jacó não adianta, não tem jeito de fazer encantamento, não pega mas o que que pega? pecado induz a pessoa a pecar e aí ele vai ser derrotado você não tem que temer inimigo nem espírito mal, nem o diabo nem nada disso, não tem que temer nada disso você tem que temer Deus, porque se você entrar em pecado, o juízo de Deus cai. Então lembra disso, não tema nada a não ser Deus, somente Deus. E Balaão ensinou Balaque a seduzir os filhos de Israel com as mulheres moabitas e chamaram o povo de Israel para festas, idólatras, para servir a ídolos. E aí a peste começou a matar o povo de Israel. E aí Deus fala com Moisés pega os líderes do povo e enforca diante do sol para não ter mais morte. E aí Moisés fala com o juiz, vai lá e matar todo mundo. Só que parece que não deu tempo, aqui na, na Escritura não fica muito claro, mas parece que não deu tempo para nada disso, porque eles estavam reunidos diante de Deus, a peste estava matando gente e o povo todo preocupado e Moisés e Arão ali diante de Deus e parece que Deus falou com ele para fazer isso enforcar os caras e tal, mas eu acho que não deu nem tempo, porque Finéias o neto de Arão, Arão Pai, o avô, Eleazar, Eleazar o filho e Finéas o neto. Finéas pegou a lança, porque um cara, um líder de Simeão, pegou um líder, uma mulher da, da, filha dos príncipes de Midian e foi na frente de todo Israel cometer adultério com ela, levou ela para dentro da tenda. Finéas foi atrás, com a lança, atravessou os dois. Deus não mandou fazer isso, ele fez por conta própria, mas ele estava tomado do zelo de Deus. Olha que coisa interessante. Nadab e Abiú fizeram uma coisa sem a ordem de Deus e morreram. Fineias fez uma coisa sem a ordem de Deus e Deus elogiou ele e falou assim: Eu tenho um pacto de sal perpétuo para o sacerdócio perpétuo. Arão e Eleazar foram escolhidos, não por nada que eles fizeram, foi escolhido por Deus. Mas Finéas fez uma coisa que trouxe o elogio de Deus e parou a praga. Ele matou dois, mas ele salvou milhares, talvez, de pessoas. Porque tinha morrido até aquela hora 24 mil pessoas. E, então você pensa, puxa, é, você já viu, por exemplo, uma coisa como um bombeiro, às vezes, combate um incêndio florestal? Ele acende fogo. Gente, mas acender fogo para combater fogo? É. Na parte, naquela parte onde o fogo vai ir, vai, vai avançar você toca fogo e aí vai queimando todo aquele combustível. A hora que vai fogo contra fogo, ele vai chegando, aquele fogarel enorme, não tem mais jeito de ir para frente porque todo o combustível dele já foi embora. Então zelo de Deus no homem Finéias exerceu o juízo de Deus e aí parou a praga de Deus. Deus falou assim, eu não preciso ter mais ira porque tem um homem que tem a minha ira e o meu zelo. Então isso foi comentado assim, depois em muitas outras partes da Bíblia isso é, é comentado. Alguns detalhes aqui, essa aliança perpétua, você precisa entender como funciona uma aliança perpétua na Bíblia. Perpétua não quer dizer necessariamente para sempre, porque em Hebreus, capítulo 7, versículo 11, depois você pode olhar, fala que se Deus levantou outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e Jesus, então significa que aquele sacerdote de Arão terminou, então não é perpétuo no sentido de durar para sempre. E em Malaquias 2, de 1 a 9, há uma, um comentário sobre essa aliança, mas os, os sacerdotes se tornaram corruptos, e Deus fala assim: vocês corromperam a aliança de seu pai, dos seus pais, e eu não vou continuar com essa promessa de ser uma, um sacerdote perpétuo. Então, quando você vê isso na Bíblia, precisa juntar outras partes na frente e entender o que, que significa isso. Ah, somente o sacerdote de Melquisedeque, que é que tem uma vida que não morre, e fala lá em Hebreus bastante sobre isso, é um sacerdócio perpétuo. Uma coisa interessante, você notar aqui, é que no próximo capítulo, né, no capítulo 26, que é a nossa leitura de hoje, ele numera Israel de novo, e nessa numeração, de 20 anos para cima, então esse livro é chamado Números, porque duas vezes contaram o povo de Israel, no início do livro, e agora depois de 40 anos, conta eles novamente, de 20 anos para cima. A contagem total dá quase o mesmo tanto. A primeira contagem era 603.500. Essa segunda contagem, depois de 40 anos, 601.730. Quer dizer, diferença de duas, duas mil pessoas mais ou menos, um pouco menos. Duas mil pessoas a menos do que a primeira contagem. Mas nesse pessoal que contou de 20 anos para cima, uma coisa interessante, se você tivesse 19 anos naquela primeira contagem, você tinha escapado, talvez. Mas de 20 anos para cima, não tinha uma pessoa a não ser Josué e Caleb, que estava naquela primeira contagem. Todos os outros morreram. Então eu entendo que esses 24 mil que morreram nessa praga aqui, eram os últimos que tinham que morrer. Então eles morreram pela, pela idade, mas morreram também pelas pragas, e tantas pragas que houve, morreu muita gente. Então realmente Deus cumpriu isso. E gente, pensa bem. Isso é uma coisa que sim, me impressiona demais. E responde à segunda pergunta que fizemos naquela no vídeo anterior aqui. Por que, que alguns avivamentos, tremendos deixam quase nada de fruto? Gente, pode ter uma, uma geração que viu maiores sinais do que essa geração? As dez pragas no Egito, passar pelo Mar Vermelho, todos os sinais e maravilhas no deserto, maná, água da rocha, passando pelo Mar Vermelho, em terra seca... Gente, é, Deus falando em voz audível no monte Sinai, recebendo as tábuas de pedra. Gente, nenhum, acho que nenhuma geração viu maiores milagres do que, do, de Deus do que essa geração. Mas eles, nem um deles sobreviveu a não ser Josué e Caleb. Então é possível sim ter grandes avivamentos e pouco fruto depois. Porque a reação das pessoas... Diz, acho que um dos salmos lá, fala que essa geração erra de coração. E aí, isso repetido em hebreus, essa geração erra de coração, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso é uma coisa muito séria. Se você vê grandes sinais de Deus, o grande mover de Deus, e você não corresponde, pode ter um grande avivamento, um grande mover de Deus, mas não ter frutos. Isso é possível. No próximo vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta. Como se prepara um sucessor no ministério?